0: Kročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom
1: Moment.
2: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne. K roku 7 bolestnej Pany Márie sme vo februári v literárnej kaviarni uviedli marianské básne prekladateľa literárneho vedca a popredného slovenského básnika Viliama Turčányho. Dnes vám priblížime výber z knihy Jana Chryzostoma Korca o úcte k Pane Márii. Ďalej uvedieme mariánske básne Heny Fibigovej Sivákovej. A na záver literárnej kavierne z tvorby Pavla Štrausa vybral profesor Julius Rybák texty zo zobraných literárnych a mysliteľských diel pod názvom O Matke Božej. Kniha o úcte k pane Márii je súčasťou knižnice viery, ktorú písal Ján Chrysostom Korec v čase svojho robotníckého života, najmä v rokoch 1971-1989, neraz s podtitulom Písané v montérkách. Knihy vychádzali vo vedaitelstve lúč
3: Zde denník vidieckého farára od Žorža Bernanosa starý kniaz mladému kňazovi na tému o pane Márii hovorí. Modlíš sa k nej? A modlíš sa dobre? Je to naša matka. A je to matka ľudstva. Nová Eva. Ale je aj cérou ľudstva. A akou cérou? Starý svet pred príchodom milostí ju dlho tušil vo svojom zúfajúcom srdci. Veky a veky ju tušil. Hovoril o nej nielen prorok Izaiáš, hovoril o nej i Vergílius. Svet čakal zázračnú devu. Čakal pannu, ktorej meno nepoznal. Napokon sa objavila. Bola skromná a taká zostala i po zvestovaní. Stredovek to dobre pochopil. Predstav si, slovo sa stalo telom. A žurnalisti tých čias sa o tom vôbec nedozvedeli. Niektorí ju podceňujú, lebo zostala skromná, hoci denná skúsenosť ich pouča, aká je to robota rozoznať pravú veľkosť, čo len ľudskú, génia, hrdinstvo bají pravú lásku. Vyzerá to tak, že 99 zo 100 nosí oslavné kvety na cintoríny. Vzdávajú úctu až mŕtvým. A čo potom svetosť, ktorá pochádza od Boha? Panna Mária nežila v triumfoch a v zázrakoch. Jej syn nedovolil, aby sa o ňu obtrela ľudská sláva. Nik nežil, netrpel ani neodyšil z tohto sveta tak ticho, a tak dôstojne ako ona. Ale bola a je navždy veľká. A pán Boh sa postaral, aby sa to svet dozvedel a aby na to nikdy nezabudol. Panna Mária je matkou všetkých veriacich. Ctia si ju nielen veriaci katolíci, ale veľmi hlboko si ju vážia pravoslávni. A dnes znova ako začia z reformácie aj mnohí protestanti a panna Mária všetkých zjednocuje. Na mieste niekdajšieho koncentračného tábora v Berlíne je postavený moderný kostol kráľovnej mučeníkov. V chráme je pozoruhodný Bethlehem, v ktorom na miesto troch mudrcov stoja okolo jasličiek tri osobnosti z našich čias. Pred dieťaťom Ježišom v náručí jeho matky stojí pápež Pavol VI., vedľa neho carihradský patriarcha Atenagoras a z druhej strany protestantský biskup Dibelius. Pápež Pavol VI v roku 1970 povedal, že musíme znova pochopiť dôvody úcty a dôvery v pannu Máriu. Je to potreba i povinnosť. Je to jedinečná nádej nášho náboženského i mravného kresťanského života. Medzi mnohé duchovné prevraty patrí aj to, že úcta k panie Márii nenachádza vždy naše srdcia pohotové a ochotné, aby sa prejavila tak úprimne a dôverne ako kedysi. A preca otázka, ktorá dnes trápi moderného človeka, je otázka Ježiša Krista. Kto je Kristus? Aké je jeho poslanie, význam a vzťah k ľudským osudom? Prišiel medzi nás tak, že sa narodil ako človek. Mal matku. To nie je náhodná a zanedbateľná okolnosť. Ježiš sa nám zjavuje v náručí matky. Od nej ho máme. Je naším bratom materskou službou panny Márie. Vzťah, ktorý spája pannu Máriu s Ježišom, je prozreteľnostný a otvára nám cestu k nemu. Je to cesta príkladu, a cesta príhovoru. Cerihradský patriarcha Atenagoras, muž živej viery a svetého života, napísal: Často mi je smutno. Reformácia, na začiatku v mnohom odôvodnená, sa nakoniec zriekla mnohých konkrétnych vecí, ktoré nás približujú k svetému Bohu. Je to úcta k Božím ľuďom, svetcom, úcta k pne Márii. Úctivý postoj k obrazom, ikonám a najmä k sviatosti. Človek musí nájsť v odcovom dome čosi blízke, plné radosti a krásy. Potrebuje mnohých priateľov. A matku. Kresťanstvo bez panny Márie? Museli by sme vylúčiť zo Svetého písma také krásne stránky. Ani panna Mária, ani svetí sa nestávajú medzi pána Boha a nás. Zahrňajú nás do svojich prozieb. Svečia, ako Pán Boh prežiaril celý ich život. Najstarším písomným svedectvom nového zákona o panne Márii nie sú evanielia, i keď sú v nich zahrnuté a spracované pramene, správy a vyznania z čias pred ich definitívnym písomným vznikom. Najstarším svedectvom je list Galatianom, ktorý Svetý Pavol napísal okolo roku 55 v Malej Ázii. V tomto liste Svetý Pavol Uznáva dejiny starého zákona, ktoré usmerňoval Boh až do plnosti čias, keď sa stalo čosi úplne nové. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Boh poslal svojho syna, ktorý mal matku ako každý z nás. Bol zapojený dosledu generácií ako každý z nás. Stal sa solidárnym s nami, čo do prírodzenosti človeka i zapojením do ľudských dejín cez vyvolený národ Izrael. V týchto súvislostiach sa v Novom zákone poprvý raz spomína Panna Mária. Svetý Pavol o nej píše preto, lebo píše o uskutočnení spásy Ježišovi Kristovi. Neuvádzajú menom, ani o nej nehovorí nejaké podrobnosti. Ale to základné, že Ježiš mal matku a že bol človekom, vyjadruje čosi podstatné. Ten, ktorý sa narodil ako človek, bol synom Božím a svojim životom, smrťou, a vzkriesením nám otvoril večnosť, keď nám umožnil stať sa synmi a dcerami Božími. Sporenie postoja veriaceho k panne Márii nachádzame vo svetom písme. Pri zvestovaní aniel pozdravuje pannu Máriu prekrásnymi slovami. Zdravas milosti plná! Ak ju takto pozdravuje cez aniela pán Boh, to by nám mohlo stačiť. Ak bolo vhodné, aby si aniel ako boží posol uctil pannu Máriu týmto pozdravom, prečo by si ju ním nemal uctiť človek? Veriaci človek. Vo Svetom písme nachádzame aj iné slova o Pane Márii. Alžbeta ju nazýva blahoslavenou. Panna Mária samotná vyslovila zas prorocké slová. teraz blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Aj tieto neobyčajne závažné slová patria do Svetého písma ako Božie slovo. Úcta k Pane Márii je splňaním proroctva nimi vysloveného. A aby sme hneď na začiatku uviedli ešte jedno miesto z Evanielia, vo chvíli zomierania, vo chvíli, keď každý človek myslí len na to, čo mu je najdrahšie, Ježiš myslel na svoju matku. Osobitne na ňu. V údesnej chvíli na kríži ju zveril jednému apoštolov, svetému Jánovi. Hľa, tvoja matka. Hľa, tvoj syn. A ten učeník ju od tej chvíle vzal k sebe, hovorí Sveté písmo. Panna Mária sa potom ešte objavuje vo večeradle a spolu s apoštolmi očakáva zoslanie Ducha Svetého. Apoštoli hľadeli na pannu Máriu z úctou, pretože z úctou na ňu hľadel sám Ježiš. O úcte k Pane Márii naozaj nemôžeme čakať v samotnom Svetom písme viac. To bol začiatok. To bolo zrno. Sám Ježiš a po ňom Apoštoli hľadeli z úctou na Pannu Máriu. Preto ku kresťanskému životu patrí úprimný a hlboký vzťah a úcta k nej ako k Matke Božej. Zamyslíme sa teraz hĺbšie, aby sme si práve cez vzťah k Pane Márii oživovali svoj vzťah k Ježišovi. Aby sme si cez vzťah k Pane Márii oživovali svoj kresťanský život. Marianská úcta sa v našich časoch chvíľami zdala byť akoby neurologickým bodom nášho duchovného života. Niektorí sa báli, že táto úcta zastiera úctu k Bohu. Ale je to zbytočná obava, aspoň pokiaľ ide o základný postoj církvy. Panna Mária je nám blízka už z Evanielia. Ježiš sám si prijal, aby sme na ňu pozerali z úctou. Církev to po všetky stáročia úprimne a s radosťou robila a robí podnes. Pravda, je tu isté nebezpečenstvo, ktoré sa už neraz prejavilo. Nebezpečenstvo, že niekto bude rozvíjať svoj vzťah k panne Márii nevhodne, nie v duchu cirkvi. To však neznamená, že by sme mali pannu Máriu zatisnúť do úzadia, že by sme mali o nej hovoriť chladno, alebo dokonca až z neúctou. O panne Márii máme a musíme hovoriť. Máme to však robiť múdro a zdržanlivo v čase, keď sa zabúda na najzákladnejšie náboženské pravdy, keď mnohí dobre nechápu ani svetú omšu a ostatné sviatosti, v čase, pre ktorý je sveté písmo zapečatenou knihou a veľkou neznámou, v čase, keď aj duch svetý je pre mnohých veriacich neznámy, v takomto čase by sme mali ovládať svoje city a svoje nadšenie voči Pane Márii a mali by sme byť v slovách o nej Múdro zdržanlivý a najmä pravdivý, ako je pravdivá cirkev. Ak sa nejaká matka podoberie na to a súhlasí s tým, aby jej syn šiel na druhý koniec sveta a tam hlásal evanielium, potom ho táto matka dáva iným, daruje ho iným. Dáva v synovi čosi zo seba, dáva akoby seba. Keď nejaká matka príjma to, aby jej syn ako kňaz či misionár slúžil výlučne iným, rozširuje svoje materstvo na rozmery apoštolátu svojho syna. Stáva sa duchovnou matkou mnohých, zabúda na seba a cez svojho syna sa daruje. Panna Mária súhlasila stať sa matkou syna, ktorý mal byť prvý kňaz, misionár a záchranca. Panna Mária súhlasila stať sa matkou syna, ktorý od narodenia mal žiť len preto, aby slúžil iným. Panna Mária mala od začiatku svojho syna len pre iných. Od prvej chvíle ho mohla príjmať nie samého, lež spolu s inými, s nami. Bretonsky svetec Grignion z Montfortu píše že pravá úcta k Pane Márii je vnútorná, pramenieca z duše a zo srdca. Je dôverná vždy a vo všetkom. Je svetá a vedie k hlbšej viere a pokore, k obetavosti a láske a udržuje sa modlitbou. Je stála a utvrdzuje človeka v dobrom, Vnuká dôveru v slabosti i v pádoch a vedie k účinnej láske k ľuďom. A napokon pravá úcta k panne Márii vo všetkom hľadá Božiu slávu a je apoštolská. Kto takto pochopil úctu k panne Márii, bude žiť v pokoji. Pôjde od cnosti k cnosti, z milosti do milosti zo svetla do svetla, až ho Panna Mária vychová na druhého Krista, na svojho syna, podobného Ježišovi.
2: Fibiková, Siváková písala básne od študentských čias. V 30. a 40. rokoch publikovala ich vo viacerých časopisoch Živena, Elán, Nová žena, Slovenské pohľady. Pod pseudonymom Marta začali sa zjavovať v stredoškolskom časopise Rozvoj. Tam uverejňovali aj mladí autory, ktorí sa stali jej básnickými druhmi. Najmä Janko Silan a palóšák Ušák Oliva. Vzájomné priateľstvá nadvezovali v Nitre a Trnave. Boli si blízky generačne. Autorka sa narodila v roku 1917 a pôsobila ako učiteľka. Sama poetka o sebe vyjadrila, že citujem... Za závojmi poézie skrývala svoju samotársku plachú dušu zranenú dotykmi smrti z jej najbližšieho priateľského okolia. V jej tvorbe nastala dlhá časová pauza. Keď po rokoch znovu začala publikovať, jej básne vychádzali v katolických novinách. Niekoľkokrát navštívila Lurdy. Tam našla nový inšpiračný zdroj. Z mariánskej úcty vznikla jej mariánska poézia. Zbierka všadeťa vidím je iba výberom z jej básnickej produkcie.
0: Nezazlievaj mi, nezazlievaj mi smele básne, Mária, odpusť tento tón. Hlaz už môj vedne, klesá, hasne, na poplach bije duše zvon. Život môj náhlík bránam nám večná. Mení sa jeho zostava. Kráti sa cesta nekonečná. Prosiť mi, prosiť zostáva. Za drahé deti tu i vdiali. Prosí mi, jak matka prosiť vie. Mária, by ťa milovali. Tak ako moje srdce miluje.
2: Ako ťa pozdraviť? V napnutej osnove trilkujú verše. Aký tón vylúdiť by boli vrelšie? Aký gong rozzvúčať z májových strání? Ako ťa pozdraviť, prekrásna pani? Máš oči čarovné z rosy a kvetu. Ako ti povedať, že patríš svetu? Ako šum velebný zachytiť schovoja, keď na ňom láska hrá? Naša si, moja. V prosebnom objatí zvytok rúk stočím. U nás buď kráľovnou vladárkou
0: končín. Pani, tebe patria radné lúče, tebe patrí deň, tebe klesá do náruče noc, v nej zeme tieň. tebe patria detské rúčky, čistý šepot pier, tebe patria všetky kľúčky od srdc našich dvier, Tebe patria hviezdy raja, Tebe patrí syn. Keď budete s nami dvaja, svet sa zbaví vín. Dovoľ mi.
2: Dovoľ mi vyspievať radosť, ktorú žijem. Možno som detinská, príliš prostoreká, neviem sa odpútať od krás, ktoré kryjem do venca spomienok, kam mi srdce vteká. Dovol mi povedať, že ťa láskou zveme, že si nám tonúcim pevná, mocná kryha, že si nám viac, ako všetky dary zeme, že si nám Záchranou, keď už všetko zlíhá.
0: Ruky tvoje. Ruky tvoje, matka, krehké, tajomné. Vyberají lásku, platí nájomné. Požehnaní je úsmel. Seju do očí, pohládzajú vrázky všetkých storočí. Som ako vločka,
2: som ako biela snehová vločka, z ktorej len kaluš zostane. Prosím ťa nežne pootvor náruč, nech sa v nej k srdcu dostanem, Nehľadám úkryt na tejto zemi. Zem je dnes chladná, studená. U teba nájde istotu, silu. Snehová vločka zblúdená. Všetko ti dávam. Myšlienky, slová. Všetko ti nesiem v obetu. Dávam ti seba. Len prosím vrúcne. Podaj mi srdce v odvetu. Ako som spomínala, poetka Fibigová sa narodila v roku 1917. A ako mi prizradila jej céra, Eva Janečková, pani Fibigová sa teší zo života, modlí sa a píše. Žijú v objati prírody v Beluši. A teraz si vypočujte výber z dosiaľ neuverejnených básní.
0: K tvojmu sviatku. Nežne. Krásne, s vrúcnym citom chcem ťa, matka, pozdraviť, na javisku žiť skrytom, s nádherou ťa osláviť. Kvetmi polí, sviežich lesov, záhrad, lúk a vodný hôr, ojenčiť ti srdce piesňou, zapojiť aj nebieskor rozkolí sať zvony sveta, nech ti zvonia v Goslave, nech do zvuku každé dieťa vdýchne sladký bosk a ve. Nech ťa vesmír, zem velebí, nech každému vždy hlása prekrásna si. Mocná v nebi, najslávnejšia okrasa.
2: Kráľovná mája, vďakati. ti. Vyľaď mi struny budúcich básní na zvuky šťastné, radostné. Pridaj k nim spev hôr hlboký krásny. Nech znejú sveto, slávnostne. Prekrásny maj si vyšíva rúcho z fialiek s kvetou belasých. Viaže ich sankom oblačnou stuhou. Za než nespieva spieva si. kráľovná mája najdrahšia matka chválu ti vzdáva celá zem tiež. Každý spozná, že ty si láska. Jej
0: túžbou vrúcne ďakujem. Najväčšie bohatstvo Matička Božia najdragšia Milujem tvojho syna. Láska, jak slnko sa vznáša k modlitbe ruky spínam. Syn tvoj mi v srdci prebýva. Bolo to jeho prianím. Zle sa mu u mňa nebýva. Prešťastná si ho chránim. Viem, že ho najviac miluješ. Chodíš po jeho cestách, Ty mi aj seba daruješ. Pre mám dosť miesta. Bos kladiem obom na rúcha. vďakov zálim celých. Drží ma nádej pred ducha. Nič nás viac nerozdelí.
2: Kráľovná mája, chráň nás. Kráľovná mája, svit rannej rosy, V pozdrave v rúcnom chcem ti riecť. Daj svojej láske z prameňa srdca, Radostne žblnkať, na nás tiecť. Sleduj náš život z úsmevom matky, Lepšej ochrany nikde niet. Krop naše duše žehnaním sladkým, zahrň doň všetkých, celý svet. Jar si otvára půvabné puky, podobné tebe, krása krás. Vystíraj na nás ochranné ruky, nech k nám z nich průdí, nebies. Jas. Yes.
0: Mária So srdcom starým, ale vždy sviežim, chválim ťa vrúcne, nezeštne. Milovať ťa chcem ako tvoj Ježiš, osláviť meno prečisté. V znamení tvojom čistota žiery, ponúka množstvo milostí, dobrotu, nádej, najvyššie dary, ochranu plnú radostí. Si plná nehy znešenej krásy, stačí ťa iba oslobiť, ozvú sa v tebe anielské hlasy, predkané hlasom Kristovým. Meno Mária, je hudba zvonov, Všemocná sila v zápasoch, Utria sa temna a domov, Pekelný škodcov, marasov. Je mostom spásy, Záchranným lanom, Keď už pomoci nikde niet. Tých, čo ju prosia, Vzývajú menom, Sama do neba privedie.
2: Stavol Strauss o Matke Božej
4: Benedikt 16. Ľudský život je cesta Kakému cieľu? Ako k nej nájdeme prístup? Život je ako cesta na búrlivom a nerastmavom mori dejín Cesta, pri ktorej sledujeme hviezdy, ktoré nám ukazujú smer Pravými hviezdami nášho života sú ľudia, ktorí dokázali správne žiť. Oni sú svetlami nádeje. Ježiš Kristus je skutočným svetlom, žiariacim nad všetkými temnotami dejín. Aby sme však dospeli až k nemu, potrebujeme bližšie svetlá ľudí, ktorí nám dávajú svetlo tým, že berú z jeho svetla a tak ponúkajú orientáciu aj nášmu putovaniu. Kto z ľudí by mohol byť pre nás väčšmi svetlom nádeje, než Mária, ktorá svojím áno, otvorila samotnému Bohu bránu nášho sveta, tá, ktorá sa stala živou archou zmluvy, v ktorej sa Boh stal telom, jedným z nás a postavil si svoj stan uprostred nás. Milostiplná. Sme temné pokolenie sklamaných nádejí. Niet v tomto storočí, avšak ani v iných, človeka, ktorý by nebol tvrdou obeťou sklamania. Vždy čakali ľudia. Aj v našom veku stále čakáme. Raz jedný, raz iný. Raz jedno, raz iné. A ubolená, ale nekonečne trpezlivá matka. Matka všetkých, všetkých národov, všetkých ľudí, veriacich, neveriacich, pohanov, odpadlíkov, rúhačov a zvrhlíkov, čaká. Čaká na chvíľu, keď nastane chvíľa ostatného bankrotu všetkých systémov, všetkého hrôzovladárstva a zotročovania, keď sa stanú realitou Izaiášove slová, že všetky národy budú dúfať v koreň jesseho, ktorý vzrastie, aby vládol nad národmi. Nepoškvrnené počatie blahoslavenej panny Márie. Čistota je tajomstvom večnej múdrosti. Jej plodom môže byť len absolútna láska. A jej zjavením hymnou inkarnované slovo. Večný logos dýchá páli a miluje. A v jeho tôni človek sa rodí, žije a zomiera aby sa prejavila na jeho temnom úzadí jediný raz možnosť vo svojej najskvelejšej forme. Najväčší dar židovského národa svetu je nepoškvrnená. Večné tabernákulum boho človeka. Aniel vedel o jej väčnom určení a my sme šťastní, že ju môžeme vzývať Ave Mária. Že si môžeme uvedomiť, že mohla jestvovať milostiplná teraz i do väčnosti. Ďakovať Bohu, že si to vieme predstaviť. Z nebeských občanov sú tu pred nami dva typy. Tá najčistejšia žena, panna Mária, ktorá bola jediná vyvolená ako Matka Božia. Najdokonalejší ľudský tvor, a na druhej strane svätý Peter, najúznávanejší za poštolov, ktorý ale pána Ježiša trikrát zaprel, teda zradil. Aj ten je medzi nebešťanmi. Nám, hriešným ľuďom, blízky ako vzorný exemplár omilostenia. Chceli by sme sa votrieť medzi nich, medzi služobnicu Božiu a verného, Veľkého Apoštola. Obaja sú nedosiahnutelným vzorom a pritom vzornými orodovníkmi v naplňaní vôle Božej. V každej biede, osobnej i nadosobnej, túžime po Bohu, po Jeho pomoci. A každé materstvo sa stáva posveteným cez materstvo Márino. Ona vytvorila vo svojom magnifikate najkrajší a najsľubnejší žalm. A to pretrvá ľudstvo. To je odpoveď na každú problematiku človeka. Mária, ochrana a nádej.
3: Velebí moja duša pána, a Môj duch jasá v Bohu, môjom spasiteľovi Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný A sveté je jeho meno A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie S tými, čo sa ho boja Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil strónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami. A bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
4: Fatimská matka Fatimské výročie Tu sa začali krútiť veraje doby Výstrel nebeskej auróry Výročia fatimského zjavenia Svet je taký rozbitý A všetko také spochybnené Ište dôjde k hrôzam Však ich je doteraz dosť Ale prosme Boha, raďme sa s ním ak nás niečo a niekto zachráni, je to nebeská matka. Už máme len stále výhľady na Božie milosrdenstvo. Nezaslúžili sme si tento zemský raj, najmä keď v ňom vybruje Božie srdce. Výročia Fatimského zjavenia Všade sú vo svete zjavenia pozitívne i negatívne. Aj terajší svetový samit je malý výraz zlého svedomia sveta. Svet by potreboval nového egyptského Jozefa, aby cez svoje sny vydobil novú perspektívu sveta a života na ňom. Nie novými komplikovanými strojmi a metodami poničiť zvyšky možností života, ale návratom k podstatám daným Bohom zapáliť nový duchovný kahanček života v úcte, k pokore, k možnosti života. Týmto životom sa nič nekončí. V Bohu Všetko začalo. To je jej jediná perspektíva. Fatima je pokračovaním lasalety, ritier panny Lasaletskej León a prorocký krikluň absolútna prechádza bránou pokorných v októbri 1917, zomiera v mesiac posledného fatimského zjavenia. My žijeme vo veku fatimskom. Čím ďalej, tým viac sa prevalujú na nás výzvy absolútna. Treba len dobre počúvať. Doba vrcholí a iste vyvrcholí. Rok 1949 bol začiatkom najpozoruhodnejších udalostí. Začal sa dňom panny Márie a prechádza do roku 1950, keď opäť bola prvá sobota 13. mája v deň výročia prvého zjavenia vo Fatime. Všetko je v kvase. Všetko je pred veľkými rozhodnutiami. Starý svet zomiera vo vlastných nedostatkoch a nový je ešte plný bolestí a nástrach. Dejiny sú hlasom márýnym. Už nejde o to, aby sme niečo mali, ale aby sme niečím boli. Už nepôjde o slávu, ale o lásku, prácu a obetu. Všetko je cestou k zajtrajškom. Všelijaké zlo je rebríkom budúceho dobra a slúži mu a viac než mnohé zdalivé dobro. O mnohéj veľkej bolesti vieme, že je dobrá a nevyhnutná, že sme ju ako spásnu čakali a že ju dakedy len celkom zvnútra nevieme pochopiť. Ak budeme dosť veľkí, aby sme vedeli všetko prijať z Božích rúk, Zverí nám raz aj iné, okrem utrpenia. Medzi Fatimským zjavením medzi pannou Máriou a dianím Diablovým v Rusku sú zjavné súvisy. V deň Fatimského zjavenia vypukla októbrová revolúcia. Každý marianský sviatok sme s manželkou vypozorovali, že sa odohrávali významné kongresy a schôcky ruských komunistov. I teraz, v deň vypustenia Fatimských detí, 19. augusta 1991, nastal púč v Rusku a zvrhnutie Gorbačova. Panna Mária, oroduj za nás i za Rusko. Dnes je výročie fatímskeho zjavenia. V Rúsku sa jeho predvídavá moc realizovala. Ale ako vyzerá celý svet? Ak nezasiahnu nebeské mocnosti, zrúti sa svet do priepasti vlastného rozumu. Kde sa pomestia toľké duše zabitých? I Svetá Terézia Zavily nad tým špekulovala a tí toľký zbytočne vykúpení. Ježišu! Či ani toľké tvoje výkupné utrpenie nestačí paralizovať duševnú, neľútostnú dobu terajška? Napriek všetkému, pane, zostaň s nami. I starý, i nový zákon je plný prísľubov. To je chrbtica našich dejín. A stále vychádzame na prázdno. Hlavná záruka sú posolstvá Matky Božej. Všetko sa splnilo okolo Ruska. Asi sa splní v tomto neustálenom svete aj vízia atomovej hrôzy. Bože, nech len ostane Tvoja láska nad tými deťmi. Fatima ostáva kľúčom tohto veku. V juhoslávii zúri bratovražedná vojna. A inde tečie krv A boch mlčí. Vo Fatime sa zamiešala Matka Božia do oktobrovej revolúcie. Teraz nedávno to dokončila. Dar moje, nebo má záujem na nás. Vždy a všade. Len nám nie je vždy evidentný prozreteľnostný záujem na všetkom. I na najmenších veciach. Vo Fatime zasiahla Matka Božia do svetovej politiky. Prečo by nemohla zasiahnuť do našej obabranej slovenskej politiky? Veľmi by to bolo potrebné. Bojím sa veľkého debaklu. Požehnaj nám veľa nadaných ľudí, ľudí ducha vo všetkých úrovniach, reprezentatívne osobnosti pretvárov sveta. Nič sa tu neporodí, iba povodne prázdnoty. Prežil som časy dvoch svetových vojen. Teraz sme roky prežili v obavách z tretej. Vojna nie je, alebo ešte nie je. Ale pokoj tiež nie je, aspoň v dušiach. Len sme v sebe vypestovali stavu ľahostajnosti voči čomukolvek, čo táto doba prinesie. Je to doba chorá. Len môže vyprodukovať nové, nepredvídané komplikácie. Len dostať silu. Všetko zniesť. Dnes je to zjavné. Všetko je u Boha. Naše roky nie sú prekážkou. Chvíle pokušenia malovernosti a zúfalstiev na chvíľu pominú. Kristovo bezvetrie nastáva občas. A do toho vtrielíme vždy nepoučení, ale aspoň vďační. Špirála Božej milosti predsunie vždy pannu Máriu Fatimskú. Rusko sa určite obráti. Čo znamená to množstvo detí v Čenstochovej? Čo hrdinský postoj nového patriarchu Alexeja II? To sú jasné odpovede. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Christus výťazí, kraľuje Vládně.
2: Dnešná literárna kavárni sa chýli ku koncu. Účinkovali Jana Hanusková, Hanka Kostolanská Ušáková, Jozef Šimonovič. Spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila. A lúči sa s vami Hilda Michalíková.